0: Você sintonizou na rádio Metamorfose Sim, sou eu, camarada Hidalgo Eu voltei Eu ainda não estou 100% curado Do que seja lá o que eu tenho Eu sei que não é Covid Acho que foi um burnout Acho que Só estou cansado mesmo tô Só o pó então estou de volta aí, gente, na direção do programa. Espero que vocês tenham sentido saudades. Foi só um programa, mas eu sei que sentindo saudades. Estou aqui com a nossa jornalista política, Julia Guiar.
1: Oi, queridos ouvintes! Mais uma vez aqui, né? Vários episódios especiais para esse dia maravilhoso e importantíssimo. Nossa, estou tão feliz. Eu amo o Dia das Mulheres. É isso.
0: Também estou aqui com a nossa jornalista e cientista política, Laís Vieira.
2: Olá pessoal, mais um programa aqui, hoje, como sempre, né, a gente vai discutir uns temas brabo. mas hoje especialmente a gente vai discutir um tema que eu adoro, então vamos lá.
0: E como sempre, finalmente aí voltando para conversar com a gente, eu perdi o programa de sua, de sua volta, Marcos Minisus Beck resolveu seus problemas de, no quesito de tecnologia, né?
3: Justamente, resolvi essas interperes, essas intercorrências e... Muito feliz de voltar, né? Primeiro programa, você, sim, fez muita falta, meu cara. E vamos em frente, vamos em frente, mais um programa discutindo um assunto tão é, importante, ainda mais é, numa data que é o Dia Internacional das Mulheres, né? Então sim, bora, meu povo.
0: Bora lá. É, eu agradeço que você sentira falta, fico muito feliz com isso. Eu ainda não estou no meu 100%, então talvez a minha energia esteja um pouco baixa, mas eu vou aqui, eu vou seguir. Vamos nessa. E o tema do programa de hoje é neoliberalismo e neoconservadorismo, então a gente tem muito que falar sobre isso é, em plano 2021, talvez aí a gente tá bem ferrado ainda nessa, ainda mais nessa questão que tá surgindo, né, vez e vez mais, e para falar sobre isso trouxemos aqui Raiane Mariano, formada em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestra e doutora em ciência política pela Universidade de Brasília. E atualmente professora de ciência política na Universidade Federal de Goiás. Dá um oi aí para os nossos ouvintes, Hayane, muito obrigado por vir hoje conversar com a gente na Rádio Metamorfose. Fico muito feliz de você ter aceito o nosso convite.
4: Oi, gente. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz por estar participando aqui com vocês e por discutir um tema que eu me interesso tanto e que eu acho que é tão importante, né? Cada vez mais importante, infelizmente.
0: Não, o tema é essencial, ainda mais por pelas pessoas não não saberem bem o que é neoliberalismo, conservadorismo, essas coisas, né? Acho que a gente tem, acho que é um programa que vai esclarecer muitas dúvidas aí, até de uns jornalistas aí que parece que esquece que o trabalho deles é buscar fonte, né? Então bora lá que a gente tem muito o que conversar, bora. Mais rapidinho aqui antes de a gente entrar no programa de hoje, eu quero convidar vocês a conhecer a nossa página na Benfeitoria, que vai estar linkado no post. Lá você pode dar uma olhada como a gente está fazendo para poder agarrar fundos para manter o jornal funcionando. Então, se você quiser ajudar o JM e o nosso podcast Rádio Metamorfose, dá um clique no link e dá uma olhada lá nas doações que podem ser feitas mensalmente para o jornal. Elas vão de R$10 ao mês até R$100. E com isso vocês conseguem manter o jornal aqui funcionando. Então, dá uma, uma olhadinha no link e de Włać programu. Eu quero começar fazendo a fazer uma primeira pergunta. Primeiro eu quero falar, né, a Rayane, a né, ela, a tese dela é as disputas em torno das famílias na Câmara dos Deputados feita entre 2007 e 2018, familismo, conservadorismo e neoliberalismo, correto? Isso mesmo. Que bom, já fiquei com medo de ter, ter errado aqui, vou um pouco prencilo. Estou meio desorientada ainda, gente, vocês não têm ideia. <risos> então eu queria começar perguntando para ti, é, que na sua tela você fala sobre neoliberalismo, conservadorismo, né, neoconservadorismo. É, você pode falar um pouco com a gente, é, um pouco sobre esses temas, qual é a diferença entre um neoconservador e um conservador, o é, um neoliberalismo, o que, que a gente pode, o que, que a gente tira né? entende desses termos?
4: É, acho que a primeira questão assim, para a gente colocar é que são termos que não existe um consenso né, sobre o significado deles. São termos que estão sendo disputados e redefinidos e que muitas vezes é, a gente utiliza eles é, querendo dizer coisas distintas. Então, acho que essa é uma primeira ressalva assim, importante para a gente fazer e pensar assim como vários outros temas da política né, que estão sendo disputados como democracia, como, própria, como a própria política mesmo, né, como esse próprio termo. Então, acho que neoliberalismo, né, o conservadorismo também tem essa questão que é bem importante. Eu, assim, na minha tese, eu trabalho muito com uma autora, que é uma cientista política estadunidense, que é a Wendy Brown, que tem discutido esse tema há bastante tempo, é, tem um, ela tem um artigo que ela publicou em 2006 que ela discute é, a racionalidade neoliberal e a racionalidade neoconservadora e ela vai argumentar naquele momento que essas duas racionalidades, que é importante compreender essas duas racionalidades para compreender o que estava que acontecendo nos Estados Unidos e aí ao longo desse tempo ela vai se aprofundando mais é, nesse debate, em 2015, ela publica um livro sobre neoliberalismo e democracia, e ela vai falar que o neoliberalismo, que é a racionalidade neoliberal, é, dissemina o modelo de mercado para todos os domínios e atividades, mesmo onde o dinheiro não estava em questão e que ele configura, essa racionalidade configura a nossa existência como atores de mercado e como homoeconômicos. Então, essa mercantilização das esferas, que não necessariamente eram monetizadas, é, vai ser colocada pelo Wendy Brown como definidora dessa racionalidade neoliberal. Mais recentemente, depois dessa... É, Desse, desses eventos assim, contemporâneos, com a eleição do Trump, com essa ascensão né, do conservadorismo e dessa... É, da extrema-direita, né? É, ela fez um novo livro em 2019, que aí ela muda assim, um pouquinho, um pouquinho não, ela muda assim, bastante o que ela o que ela tinha colocado nesse livro de 2015 até nesse artigo de 2006 porque aí ela vai falar que é, que nenhuma das que, essas, que pensar o neoliberalismo e o neoconservadorismo como duas racionalidades separadas não é suficiente que a gente tem que que ela volta para os autores assim que ela considera como centrais no neoliberalismo como Hayek para falar que, desde o início, eles estavam preocupados com o que ela chama de moralidade tradicional. Ela evita o termo conservadorismo e conservadorismo, porque ela acha que esses termos tem, trazem muitos problemas, porque, como eu falei no início, são termos que estão em disputa também, né, que podem significar coisas distintas. É, então, ela vai trazer essa questão da moralidade tradicional e ela vai falar que que existe uma moralidade tradicional relacionada à família, um fortalecimento da família dentro da razão neoliberal. Então essa nova proposta dela é de não separar o neoliberalismo do neoconservadorismo, mas considerar o neoliberalismo como desde a sua origem contendo essa moralidade tradicional que a gente pode ver em alguns autores que são centrais para a gente compreender esse neoliberalismo como Hayek. Então eu assim eu acho que tem é, muita gente falando sobre neoliberalismo atualmente e a gente tem uma produção cada vez maior sobre esse assunto. Eu, particularmente, por enquanto, trabalho principalmente com autores que estão enxergando o neoliberalismo como essa racionalidade e que eles partem do Foucault. É, mas tem várias outras formas de pensar sobre o neoliberalismo e de definir o neoliberalismo. Acho que às vezes a gente está muito acostumado também de pensar o neoliberalismo como políticas, né? então, não como políticas de austeridade, principalmente, de corte de recursos, é, de, de aumento das desigualdades, mas eu tenho trabalhado, na tese eu trabalho mais com essa ideia de, do neoliberalismo como uma racionalidade. E, e aí a gente tem no Brasil também... É, autores assim que estão pensando muito essa questão da religião, da relação entre a religião e a política, de como esses atores religiosos estão atuando nos últimos tempos, e eles vão propor também que a gente trabalhe com esse termo né, o conservadorismo, para se referir a uma situação nova que tem algumas particularidades. Uma dessas particularidades é uma judicialização é, da religião, dos direitos, dos direitos humanos, colocando assim esse, essa posição conservadora como parte dos direitos deles defenderem algumas questões que a gente sabe que vão contra até a existência né, de algumas pessoas. É, e a gente vê também, é, nesse nesse conceito de neoconservadorismo, uma atuação que é transnacional, porque a gente sabe que aqui no Brasil a gente está passando por uma situação muito difícil, né, é, de um fortalecimento muito grande de atores religiosos, mas que a gente sabe que não é só aqui, né, que a gente está vendo isso em diferentes países da América Latina também, da Europa, nos Estados Unidos, então tem uma articulação em relação, por exemplo, a essa questão da ideologia de gênero, né, o que ele chama de ideologia de gênero, que se relaciona com esse neoconservadorismo, que é transnacional e que, e que vai trazer muita questão do direito né, também para
1: o centro desse debate.
4: Então, acho que era um pouquinho isso que eu queria falar
1: inicialmente. É, professora, você como bem citou aqui no começo desse programa, né? Você trabalha muito com essa ideia de família e essa ideia de é, família tradicional, né? É qual a ideia de família que a nossa sociedade tende a adotar e por que que ela é problemática? Mas assim, partindo um pouco também do princípio de que nos últimos, no último ano principalmente, a gente percebe um aumento muito grande da violência. É, contra outros tipos de família, né? Não só dentro da comunidade LGBT, mas assim, até mesmo mulheres que são mães solteiras e, e peitam isso, né? E falam, não, sou mãe solteira, sim, essa é minha família, tá tudo certo. Inclusive, é, eu não sei, assim, na minha cabeça faz sentido relacionar as duas coisas. Eu, eu, eu acho que vai fazer pra você também. Eu tenho uma amiga que ela é mãe solteira e tudo mais, e ela, por exemplo, ano passado, passou por um processo judicial em que é, a justiça brasileira usou fotos dela, entre aspas, sensuais, para desmoralizar o papel materno que ela teria, pra tentar, sabe, assim, nesse tipo de, de caso jurídico e tudo mais, de guarda de criança e tal. E eu venho percebendo que tem um ataque maior realmente desde que o Bolsonaro foi eleito a outros tipos de família. E aí uma coisa que eu que, que você falou, né, que você trabalha muito com essa ideia de família com neoliberalismo, conservadorismo, e isso também tem muito a ver também com a questão religiosa, né? Como que você explica isso pra gente? Desculpa se eu me embaralhei aqui um pouco. <risos> É, não.
4: Então, eu acho que tem várias aí questões para a gente pensar, né? Eu concordo assim totalmente com você de que a gente tem uma reação assim nos últimos anos em direção a uma a uma ide, idealização, né, das famílias, dos das integrantes e dos integrantes da família. É uma idealização de uma família que, na verdade, a gente sabe que nunca é, foi o mais comum, né? A gente sabe que as famílias são muito diversas, que a gente sempre, assim, tem que essa ideia de que a família é o pai, a mãe e os filhos, aquela família perfeita ela nunca existiu muito na nossa sociedade, sempre foi uma idealização que nunca correspondeu à realidade, né? A gente é, tem essa questão e eu acho que os avanços que a gente tiveram, assim, que, os avanços que a gente teve no Brasil nos últimos anos em relação aos direitos das mulheres, é, em relação aos direitos da população LGBT, eu acho que eles provocaram uma reação muito forte contra contra os direitos dessas pessoas que que sofrem mais opressão e que e que aí a gente tem uma, é, uma construção de que a família estaria em risco porque a gente tá, é, estava né, finalmente é, dando direito para dando alguns direitos. Né? Por exemplo, é, o STF reconheceu que casais homoafetivos é, seriam reconhecidos como entidades familiares e isso gerou uma reação muito grande, né, no sentido de é, eles propuseram na Câmara dos Deputados um estatuto da família que queria definir a família de uma forma extremamente restrita, né. Então eu acho que esse neoconservadorismo, ele a gente também pode observar ele como uma reação a conquistas, é como uma reação a um a, a políticas, né, que visavam de alguma forma é, dar direitos para uma população que muitas vezes não estava abrangida, que estava sendo é, marginalizada. Então, eu acho que tem isso de da gente perceber esse neoconservadorismo como uma reação a esses avanços. E aí esse exemplo que você falou da sua amiga, né? Eu acho que nesse nesse neoconservadorismo, nessa reação, a gente tem uma uma idealização novamente dessa família, que na verdade nunca existiu, mas que continua é, teoricamente inspirando algum, alguns políticos, alguns atores muito conservadores, de que a, a mulher tem um papel na família e que o homem teria outro. Então a gente tem esse reforço dos papéis de gênero tradicionais, de que a mulher é a cuidadora, de que a mulher está é, sempre disponível. É, mesmo sabendo que que isso não ocorreu, né? que as mulheres sempre, assim, nos últimos séculos, tiveram no mercado de trabalho, tiveram que conciliar é, as tarefas dentro de casa e no mercado de trabalho. É, mas a gente tem essa idealização de que a mulher é cuidadora, de que a mulher tem é, um papel diferente do do homem. Então tem tem esse aspecto também, que aí eu acho que tem bastante... Bastante a ver com que você com a história que você contou, porque a gente idealiza essa mulher, né? Essa, é, essa mãe que não que seria não sei, uma santa que não poderia sair, que não poderia ter uma vida que for, que não fosse cuidar do seu filho, né? Ela só poderia ter uma vida naquela esfera privada é, e, uma, e um papel que foi designado a ela historicamente de que é, aquele papel de que ela não tem desejo, de que ela não tem vontade, de que ela não tem direitos. Né? Eu acho que é isso que a gente está vendo assim, ultimamente. E, e bom, e aí eu acho que como isso se relaciona né, um pouco com, com o neoliberalismo, como que essa questão da família se relaciona com, com o neoliberalismo, eu acho que aí a gente vive uma situação nessa pandemia que deixa muito escancarado, né? Que, que as famílias não conseguem dar conta de si sozinhas, né? Que, assim, eu acho que o neoliberalismo ele, essa racionalidade neoliberal que, que reforça. É, a responsabilidade individual, a responsabilidade, a ideia de que as famílias têm que dar conta de si sozinhas, é, eu acho que essa pandemia veio, assim, é, mostrar que, que se o Estado não age, realmente cada família fica por conta de si, mas que é muito difícil, né, que é, que é praticamente impossível para a maioria das famílias darem conta sozinhas de, de tudo, e no meio de uma pandemia, porque você não tem escola funcionando, você não tem creches funcionando, as mulheres tiveram que voltar para o mercado de trabalho, as que conseguiram, porque mais da metade das mulheres hoje estão fora do mercado de trabalho, e a gente sabe que elas são as principais responsáveis por cuidar de quem precisa de cuidado das pessoas mais vulneráveis, das crianças, dos idosos. Então, aí a gente... É, eu acho que o neoliberalismo, ele intensifica isso, né? e eu acho que essa, nessa pandemia, principalmente, de um jeito muito muito radical, né? muito difícil de, de continuar se reproduzindo, porque, porque as famílias realmente não, não dão conta né? de, de continuar se responsabilizando sozinhas, porque é impossível, assim. acho que é um pouco isso.
0: Eu até acho curioso a gente falar do papel da mulher né? que foi vendido para gente nessa construção, que eu lembro que recentemente né, foram encontrados aí na é pesquisa no Peru, que as mulheres né, elas caçavam, há 9 mil anos atrás, né, junto com o resto ali do grupo social que eles faziam parte. Meio que essa coisa de diferenciação de trabalho por sexo, caçadores, coletores, não era uma coisa que existia. Então, isso é uma coisa criada, digamos assim, bem recentemente. Assim, né? eu, sempre, eu acho isso muito, muito doido. Eu, eu queria perguntar para você, Rai. É, que a gente está tá falando muito de neoliberalismo, né, e algumas pessoas assim assim algumas pessoas assim, que vem à minha mente quando a gente fala de neoliberalismo, primeiro é a Margaret Thatcher e outro é o Ronald Reagan, é, que acho que são os maiores, né, que as pessoas conseguem lembrar, tanto que acho que os americanos odeiam o Ronald Reagan e os ingleses odeiam a Margaret Thatcher, tanto que quando ela morreu teve festa... É, foi uma loucura, bom demais. Vejam os vídeos da morte da, da, da Margaret Thatcher como os ingleses, eles comemoraram, né? E eu acho que eu, a dúvida que eu tenho é o, o que que é o neoliberalismo? Se a gente tem como definir, é, além de só um, não é só um modelo econômico, mas tem um modelo moral, digamos assim, né? Como é, como é que a gente explicaria o, o que é o neoliberalismo? Porque eu acho que tem muita dúvida se as pessoas que que veem esse termo, elas não conseguem... É entender o que que é o que, que é neoliberal, né? O que que é um neoliberal, o que que é o neoliberalismo. Então, como é que a gente pode definir o neoliberalismo?
4: Então, é... eu tenho assim pensado neoliberalismo né, ultimamente a ideia que eu penso que que define mais o neoliberalismo é pensar o neoliberalismo como uma racionalidade que vai mercantilizar todas as esferas da nossa vida. Assim. Eu acho que é a ideia de que o, de que o econômico ele, ele prevalece. Então, a Wendy Brown, que eu citei no começo, ela vai falar muito que, que quando essa ideia de neoliberalismo foi formulada, é, a, gente tem no, a gente tem o estado de bem-estar social, né, depois da Segunda Guerra Mundial, em alguns países, na Europa, nos Estados Unidos. E aí a gente tem uma, uma mudança em direção à ideia de que de uma solidariedade maior. E de, e de responsabilização coletiva pela vida das pessoas, pela, pela sobrevivência das pessoas. Então, é uma ideia de que. de que. É uma ideia na qual o coletivo e a responsabilidade não é individual. E aí a gente tem. É, um movimento de, de economistas mas também de outros intelectuais de jornalistas que vão começar a formular é, na década de 30 ali no final da década de 30 uma é, ideias contrárias que vão se que possam se opor a esse estado de bem-estar social é, então eles vão eles vão, assim, vão fazer encontros ali naquele período, na no final da década de 30, depois na, na década de 40, é, e vai que vai ser chamada de Sociedade de mont é, Não sei se, se todo mundo já ouviu falar sobre isso, e aí a gente tem alguns economistas que vão ser muito famosos, que, que vão influenciar muito as políticas econômicas que vão ser implementadas depois né, dessa fase de, bem, de estado de bem-estar social, do Dio Dio. É, que são o Hayek, o Milton Friedman, então eles vão se, é, ao longo de muitas décadas, eles vão formulando é, ideias relacionadas ao Estado, ideias relacionadas à relação entre Estado, sociedade e mercado, que vão se configurando nisso que a gente vai chamando de neoliberalismo. Então, algumas, alguns autores que vão tratar do neoliberalismo, eles vão é, ressaltar é, algumas políticas que vão sendo implementadas a partir da formulação desses economistas. É, e alguns autores eles vão se, se filiar mais é, ao que o Foucault vai propor, que seria essa racionalidade que é, acaba entrando em todos os aspectos da nossa vida, assim, que vai é, governar a nossa forma de agir, que aí está relacionada ao que eu estava falando no começo, que é esse, essa, essa ideia de que tudo é economizável, assim, essa ideia de que dessa responsabilidade individual também é muito forte. Então a gente pode pensar no neoliberalismo a partir dessas dessas formas diferentes, assim, ou como uma racionalidade ou como essa essas políticas, né, que foram sendo formuladas e que, na minha opinião, e na opinião acho que de muitos autores vão prevalecendo no mundo depois do estado de bem-estar social, a partir do Reagan você falou, com a Thatcher, né, mas a gente não pode esquecer também do Pinochet no Chile, né, que é considerado um dos primeiros, o primeiro local onde realmente a experiência neoliberal foi implementada, né, com um corte assim, com políticas de austeridade extremamente radicais. E e aí depois foi se foi se espalhando, né, assim para a Inglaterra, para os Estados Unidos e para outros lugares também.
2: Rayane, é que na sua tese, né, o Hidalgo mencionou ela no, no início do programa, é, eu comecei a lê-la, mas assim, infelizmente, não deu para eu terminar. Mas aí lá você você vai trabalhar nessa relação, acho que já fica bem claro, assim, no, no título, a relação que existe, né, entre o neoliberalismo e essa moral né, tradicional de caráter conservadora que você mencionou para a gente. E aí, para trabalhar essa, a ligação entre esses conceitos, né, para fazer essa ponte, isso traz outros dois conceitos que eu acho muito importantes, que é a questão do cuidado e do familismo. Aí, para começar, eu queria começar pedindo para você explicar um pouco para os nossos ouvintes o que, que é essa questão do cuidado, que já vem sendo discutida já há um tempinho por algumas autoras, e qual que é a importância dela, é, qual que é o papel né, do cuidado na, na nossa sociedade?
4: Então, eu... o cuidado também é um... a gente está tão acostumado né, a falar sobre... assim é uma palavra que a gente usa tanto né, no nosso dia a dia, é, mas... Uma autora que eu gosto muito, que trabalha bastante com isso, é a Joan Tronto, que ela, inclusive, vai trazer o cuidado como um aspecto central das nossas democracias. Porque o que ela vai falar? Ela vai falar que todo mundo é cuidado, precisa de cuidado, né? Não existe isso de que o cuidado é uma coisa relacionada a só algumas pessoas, porque quando a gente nasce, a gente precisa de cuidado né? ao longo da nossa vida, a gente, em alguns momentos, a gente precisa mais, né? como Quando a gente é criança, quando a gente é bebê ou quando a gente fica doente. E... e em outros momentos a gente precisa menos, mas que é uma questão que perpassa toda a nossa vida, né? E que perpassa a vida de todas as pessoas. Então, a Tronto, é, ela vai falar que o cuidado, ele inclui tudo que a gente faz para manter, continuar e reparar o nosso mundo. Então, para que a gente possa viver nele da melhor maneira possível. É, é um conceito muito amplo, né? Esse, essa ideia dela, mas aí eu acho que, que ajuda a gente a, a pensar nisso, né? Assim, cuidado é, pode ser o é, cuidar de uma criança, é, cuidar de um doente, mas também passar a roupa da, da, dos familiares, lavar, é, limpar a casa para que ele possa viver num ambiente mais seguro, é, cozinhar para as pessoas. E aí tem toda uma discussão de ampliar ainda mais esse, esse conceito de cuidado, que eu acho que não cabe tanto trazer, trazer aqui agora. Mas eu acho que a questão é que, eu, que eu penso muito, que eu acho que é importante a gente pensar, é que muitas vezes esse esse cuidado né que é uma coisa central para a gente para nossa sobrevivência e para que o nossa para que a nossa vida seja é, não só assim quanto é, não só sobrevivência mas que que a que, que a gente possa ver da melhor forma possível né como a Tronka vai falar é, é que a gente muitas vezes privatiza esse cuidado né é, tem uma outra autora que trata um pouco disso que eu gosto muito que ela tem uma frase que eu sempre cito quando eu posso que ela fala que a família é um dos únicos lugares que a gente sabe que a gente pode dar e receber cuidado. Porque acho que a gente vive, às vezes, numa sociedade tão é, de, tão difícil, de responsabilidades individuais, de, é, de individualismo mesmo, que a gente sabe que a família é aquele lugar que a gente vai poder receber o cuidado. E, e dar o cuidado também, né? Que é a que é a Brenner, é a Brenner é, Johanna Brenner, que vai falar isso. É, então tem esse lado de, de que é na família que as pessoas, assim, que, muito, que a maioria das pessoas cuidam uma das outras, né? Eu acho que a gente tem poucos espaços em que isso também acontece, assim, né? poucos espaços coletivos, é, comunidades em que esse cuidado poderia ser mais coletivizado, por um lado. E aí, por outro, a gente tem o neoliberalismo que que é, destrói esses espaços também, né? esses espaços mais coletivos. E essa ideia de solidariedade coletiva, né, de solidariedade com as outras pessoas também, e não só com a gente, com a nossa família, né, de cuidado não só com a gente, com a nossa família, mas de cuidar dos outros. E eu acho que a pandemia também é um é um ah, é um momento para a gente que a gente pensa muito nisso, né, que isso fica muito claro quando as pessoas saem e não usam máscara, porque às vezes elas já pegaram o vírus e não estão preocupadas com as outras, ou não cuidam das outras, né, que podem ser muito mais vulneráveis do que elas naquele momento, só estão tá preocupado com si mesmo. então eu acho que isso fica muito evidente em alguns momentos. É... E que como o neoliberalismo ele vai eu acho que influenciar nesse movimento de minar né, outros lugares coletivos, eu acho que a família se torna mais ainda esse lugar em que o cuidado é possível. E que e isso é muito complexo. A Tronto, essa autora que eu citei, que é uma autora referência em relação ao cuidado, ela tem um artigo que eu acho muito interessante, que ela vai propor que, ao invés desse homo econômicos que que teoricamente se infiltrou em todas as esferas da nossa vida, né? Que tudo está relacionado a essa mercantilização. Ela vai propor que a gente que não somos animais cuidadores e que essa ideia poderia contrapor é, essa racionalidade neoliberal. Então, ela vai propor que a gente valorize o cuidado, né? Valorize o cuidar das pessoas e que isso é um aspecto central. É, para as nossas democracias E para a nossa sobrevivência Então eu acho que, que É uma questão interessante para a gente Pensar sobre isso né? Sobre como fazer isso É uma coisa que eu penso muito e que eu acho muito difícil Mas que eu acho que é uma discussão que a gente precisa fazer né? Que a gente não quer que a família Seja Seja o um único local Que que a gente possa cuidar E que a gente possa esperar receber cuidado né? A gente quer uma sociedade Mais solidária e mais coletiva, em que a gente possa, é... enfim, ser cuidado em outros momentos também, em outros locais.
3: É, professora, a gente discutiu, tá sendo discutido muito, falando muito aqui sobre o familismo, e aí uma dúvida que parece que ela ia de fato, o que que seria familismo? Queria que você explicasse isso.
4: Tá bom, eu acho que ela tinha perguntado e eu tinha até esquecido de falar, mas eu acho que o familismo é essa ideia de que, para mim, né, essa ideia de privatização das famílias é Que as famílias Têm que dar conta de si sozinhas Elas têm que Dar conta de cuidar Dos seus membros sozinhas E com uma responsabilidade cada vez menor do Estado Que eu acho que é um pouco que o, o que o neoliberalismo Faz também Porque não tem como é, Você Cortar recursos para a saúde Cortar recursos para a educação é cortar os direitos trabalhistas, é cortar investimentos do Estado, sem reforçar a família e sem reforçar a ideia de que é cada família por si, cada família tem que se responsabilizar pelos seus membros e tem que dar conta de si mesma. Então, cada família tem que conseguir é, ter o seu plano de saúde, privar, é, ter o seu plano de saúde, ela não pode contar com o Estado, se alguém fica doente, ela não ela não tem outra possibilidade a não ser se virar porque não tem estado e não tem outras formas de, de cuidado e de e outros instrumentos assim sociais que possam ajudar essa família a reproduzir a própria vida. Então mim, seria um pouco essa ideia de que as famílias são responsáveis por si mesmas e com um uma contribuição cada vez menor do Estado, com o Estado se, é, saindo cada vez mais se é, dessa responsabilidade.
2: É, eu queria aproveitar também, né já que a gente está é, falando dessa, dessa questão, e que a gente já mencionou a, a sua tese, porque lá, como bem está colocado no, no título, né, que o Hidalgo é, colocou no início do programa, você estudou o Congresso, né? mais especificamente a intensificação da mobilização e as disputas em torno né, dessa instituição, né, família, né, dessa, dessa concepção de família, na Câmara dos Deputados entre 2007 e 2018. Né? E aí eu estava vendo lá também, achei bastante legal a, a quantidade de dados né, assim, que, que você analisou, que você trouxe. Né? Eu vi que você trabalhou alguns PLs, é, 519 discursos né, sobre é, matérias desse tema lá, discursos né, foram. Pronunciados na Câmara, é, estudou também participação de parlamentares, etc. E aí, é, assim, focando um pouco mais no, nessa pesquisa que você fez, eu queria que você contasse para a gente, assim, né, é, quais foram assim, alguns dos principais né, dados que você encontrou, resultados, conclusões que você tirou disso tudo, né? Sim, você fala um pouco sobre quais foram esses principais pontos de disputa também, né, que você conseguiu encontrar com todos esses dados, toda essa pesquisa.
4: Uhum. Eu até, ouvindo você, eu lembrei de uma coisa que eu esqueci de falar quando eu estava falando sobre o neoconservadorismo, mas é que os autores que vão trabalhar assim, com esse termo, eles vão falar que um outro aspecto né, que poderia caracterizar esse conservadorismo como novo é a união entre atores católicos e evangélicos, que antes não tava, havia mais uma disputa do que uma união entre eles, mas que recentemente a gente tem uma um, uma atuação né, interligada entre esses atores que, que fortalece ainda mais nessa né, reação neoconservadora. Então sobre a sobre a minha tese, eu trabalhei com eu tinha trabalhado com um debate sobre aborto na Câmara dos Deputados, no mestrado, e a gente tinha observado que, em meados dos anos 2000, ali para 2007, 2008, tinha tido um fortalecimento de deputados conservadores ali na Câmara dos Deputados. Eles se organizaram em uma frente contrária ao aborto. Eles derrotaram um PL que estava tramitando desde 1991, que propunha a descriminalização do aborto no Brasil. E a gente estava ali, em 2005, a gente teve um movimento muito forte das mulheres em direção a exigir que a descriminalização do aborto no Brasil, que o governo se comprometesse com essa descriminalização do aborto. E aí, alguns anos depois, a gente teve, então, uma reação muito dura na Câmara dos Deputados em relação a esse tema. Eles conseguiram derrotar a eu não sei se vocês se lembram, que eles até quis, queriam criar uma CPI do aborto para investigar mulheres que tinham realizado aborto é, ilegal no Brasil. Foi assim, um momento bem complexo. E aí, observando esse fortalecimento do conservadorismo, é, era um tema que me interessava. E eu também me interessava muito por essa questão da família e do familismo. E aí, eu eu e a minha orientadora, na época, a professora Flávia Biroli, a gente é, estava num momento, quando eu comecei o doutorado, que foi em 2016, bem no momento do golpe parlamentar. E aí a gente tem ali na Câmara esse, aquela votação para saber se o processo iria prosseguir ou não, em que os deputados citam a família muitas vezes, é, em mais de 100 ocasiões eles citam a família, os deputados contra, é, favoráveis ao impeachment, sendo que assim, eles citam o um crime de responsabilidade, teórico, o suposto crime de responsabilidade pouquíssimas vezes, acho que sete ou oito. Então isso chamou muita atenção na época, né? E, e aí a gente teve o governo Temer, que a gente sabe que implementou assim medidas é, neoliberais muito radicais também. E, e aí a gente queria ver então como que eram essas disputas na Câmara dos Deputados e como que elas estavam um pouco relacionadas ao neoliberalismo também. E aí eu analisei os, o debate em torno da chamada Lei da Palmada, que depois se transformou na Lei Menino Bernardo, que proibia castigos físicos e degradantes a crianças e adolescentes. É, ela foi aprovada, está né, em vigor, inclusive a gente tem atualmente na frente do Ministério da Educação um ministro que já se pronunciou a favor desses castigos, né, que é, é até crime. É, e aí eu trabalhei também com, com a discussão sobre o Estatuto da Família, que acho que eu citei brevemente aqui, né? Que eles propuseram o Estatuto da Família com o objetivo de definir a família como os pais é, e os seus filhos. Então, excluindo é, casais homoafetivos desse conceito, excluindo famílias que são mais plurais é, dessa definição de família, né? E trabalhei também com o debate em torno do Escola Sem Partido e, o, e a discussão sobre ideologia de gênero. Foram muito assim, acabou que foram muitos temas que tinham a família de forma mais é, central ou menos, assim. no estado da família, por exemplo, era muito central na questão dos castigos físicos, também a questão da família estava ali muito muito forte, né? porque deputados conservadores falavam que o Estado não tinha o direito de proibir os pais e as mães de educarem as crianças do jeito que eles achavam correto. É, no Estatuto da Família, essa discussão sobre o que é família, como que a gente define família, é a partir do afeto ou é a partir do sexo né dos integrantes da família. Então, também teve era muito central. E em relação à ideologia de gênero... É... Não era tão central em todos os momentos, porque assim, eles fala... os deputados conservadores falavam muito que a ideologia visava destruir a família, porque justamente por isso que a gente conversou um pouquinho né, sobre... Eles acham que a gente discutir desigualdades de gênero, que a gente discutir é, homofobia... É, enfraquece a família, né? Porque eles têm uma visão que a família é só aquela família tradicional com pai, mãe e filhos e que qualquer outro arranjo não é família e não tem direitos e não pode existir. Então eles tinham muito, eles falavam muito sobre isso. E o escola sem partido é um pouco mais amplo assim e estava relacionado à família na medida em que os parlamentares eles eram totalmente, eles queriam eles defendiam que o Estado, que as escolas não tinham direito de, de discutir alguns temas é, e que as escolas e os professores não podiam é, discutir questões que eram contrárias às convicções morais das famílias. Então, eles queriam colocar a família como é, acima de qualquer outra instituição e, e, a, e os professores e as escolas como sujeitas aos valores das famílias. Então, eu já falei muito, mas falando, assim, só para concluir, o que eu observei dessa discussão foi que deputados, assim, a religião estava muito presente, então, em todos esses temas que eu pesquisei, é, deputados evangélicos e católicos foram atores centrais, ou eles estavam com cargos nas comissões, ou eles discursavam muito no plenário, ou eles eram os ator, o, os deputados que, que propuseram os projetos. Então, a gente sabe que esses atores religiosos exerceram assim, um papel muito importante nessa ofensiva conservadora relacionada à família. Mas, por outro lado, eu acho que minha tese assim, mostrou um pouco isso, que foi um pouco uma surpresa para mim também, é que deputados progressistas de partidos como Principalmente na minha tese foram o PT e o PSOL. É, eles foram muito importantes para barrar a aprovação de alguns desses projetos. Assim, Uma deputada que eu chamo muita atenção é a Érica Pocay, do PT do DF, que ela estava presente na discussão de todos esses temas que eu analisei e ela foi central para que o Estatuto da Família e o Escola Sem Partido não fossem aprovados nas comissões. Então, eu acho que a gente tem que assim, valorizar também, né, alguns deputados progressistas, porque mesmo sendo minoria nessas comissões e nessas discussões, eles eles fizeram a diferença. Eu acho que isso é uma coisa que, que é importante a gente ressaltar e ficar e ficar atento também, né, que eu acho que às vezes a gente foca tanto no neoconserva nos neoconservadores, né, na força deles, que a gente esquece que a gente tem deputados ali que estão muito comprometidos também em defender os direitos das mulheres da população LGBT.
1: Professora, uma coisa que você citou no meio da, sua, da última fala, que eu gostaria de relembrar também, inclusive, antes de entrar na minha próxima pergunta, é lembrando o que aconteceu logo depois do golpe também, que teve aquela votação é, para descriminalizar o aborto. né? Aquilo foi muito importante, foi uma pauta é, puxada pela, pelos parlamentares do PSOL, pelas manas do PSOL. E é muito triste, porque a gente vê um, um regresso dessa pauta imensa. E é assustador, porque cada dia mais mulheres morrem né, por abortos ilegais, sofrem com isso, e é uma pauta muito importante da gente discutir. É uma pauta que me dói muito, inclusive. Mas a gente também sabe que por mais que exista é, avanços né, da esquerda relacionada a esse tema, as questões de gênero elas não não perpassam só a extrema direita, né? elas elas estão presentes em qualquer linha ideológica. Vide o caso, vários casos de machismo dentro de grupos comunistas, anarquistas, seja lá de qual linha da esquerda, sempre se tem um macho né, causando ali, mas enfim. É, tendo em vista o governo Bolsonaro e tendo em vista que a gente tem uma mulher... Ai, dá até dó assim, de, de falar isso, porque é uma tristeza sem fim, né? A da Maris da Marisa Alves lá no Ministério, com muitas aspas da família. É, como que você lê essas questões de gênero hoje? Porque a gente tá tendo um avanço das pautas é, conservadoras muito grande, muito grande. Como que, como que você vê isso? Como que é a situação do governo Bolsonaro? Ah, eu...
4: Assim, eu acho... Eu, eu vejo uma situação... Assim, eu sou, eu sou bem pessimista. Eu não... Eu acho que é igual você falou. É muito triste, assim, falar, falar sobre isso. E pensar sobre isso, né? Como que a gente... assim Onde a gente chegou nesse momento, né? Tendo a Damares à frente do Ministério da Família, das Mulheres e dos Direitos Humanos. É, não não assim ela a gente sabe que ela é uma pastora evangélica mas eu acho que ela tem posições que são muito complicadas e que estão muito assim que vão assim que podem retirar direitos das mulheres que foram conquistados muito duramente né eu acho que essa é, na, no discurso de posse dela, quando ela começou como, como ela tomou, quando ela tomou posse como ministra, ela falou sobre ideologia de gênero, por exemplo, ela falou sobre essa questão da defesa das famílias, agora ela está é, querendo rever né, o Plano Nacional de Direitos Humanos sem consultar a sociedade civil. Então, eu acho que é um retrocesso gigantesco, acho que durante... assim Desde que a Secretaria de Políticas para as Mulheres foi criada, a gente tinha é, mulheres comprometidas né, com os nossos direitos, apesar de todas as dificuldades de avanço. E eu acho que com a Damares, infelizmente, a gente tem o contrário. Né? A gente tem uma mulher que que reforça as, as desigualdades e que quer implementar políticas que que retiram os direitos que a gente conquistou tão duramente, né? como como pequenos direitos, né, assim se a gente for olhar para a legislação sobre aborto, por exemplo, né, o a gente nunca conseguiu, né, descriminalizar o aborto ou algo próximo disso, né, mas a gente teve, por exemplo, no executivo, é, normas técnicas que obrigavam o sistema de saúde a realizar é, o aborto nos casos permitidos, né. Então eu acho que essa, essas legislações também correm muito risco, né, quando a gente tem uma pessoa em um tão importante que deveria estar tá lá defendendo os direitos das pessoas é, que são mais oprimidas, que são mais é, que sofrem mais né, com a falta de direitos e ela está lá parece para para retirar os poucos direitos que a gente conquistou até o momento. Eu acho que é uma situação muito muito triste. Eu não sei, assim, as minhas perspectivas são bem pessimistas, não sei mais o que, assim, o que falar sobre isso, né? Acho que é bem bem teve difícil.
1: Desculpa. Teve também é, o caso, né, da Isa Pena lá em São Paulo. Eu acho que assim, o que a gente está vivendo hoje é de um de uma violência tão grande, em tantos aspectos, a gente não está. Teve o caso da Mari Ferré, teve o caso da Isa Pena e assim, uma uma reportagem recente que eu fiz Mostra que a cada oito minutos uma mulher é estuprada no Brasil, né? E uma coisa que a Damares Alves anda batendo muito na tecla, como você mesmo disse, desses direitos que a gente duramente conquistou, né? Foi muito difícil conquistar esses direitos. É essa questão da ideologia de gênero, né? Porque 84% das mulheres que são estupradas no Brasil são crianças que são estupradas dentro de casa por familiares ou pessoas próximas da família. E ela tentando barrar qualquer tipo de é, educação sexual para crianças e adolescentes é, é surreal, assim. Eu, particularmente, esse 8 de março, eu só tenho tristezas, porque é, a gente parece que regressou tanto nos últimos dois anos de governo Bolsonaro que é surreal, você não acha?
4: É, eu, eu acho que sim, mas eu fico pensando também, assim, vendo. É, nas suas falas, eu fiquei pensando muito sobre a Argentina, né, e o fato delas terem conquistado é, o direito ao aborto, né, que, assim, querendo ou não, a gente acende uma esperança que um dia a gente também vai, vai ter esse direito, né, o direito de decidir se a gente quer ser mãe ou não. É, mas, para além disso, eu. Eu fico muito, assim, desanimada. Mas eu acho que também a gente tem que, ah, que pensar que é, que é uma reação contra avanços que a gente fez e que a gente não pode também esquecer isso, né? Porque eu fico pensando na, nas adolescentes hoje, assim, muitas que, que já têm contato com o feminismo, que são, assim, que se interessam por isso, que que sabem que elas que elas assim têm tem direitos e que elas podem que elas têm a perspectiva de lutar pelos direitos delas. Então eu acho que isso também é uma coisa que que a gente tem que tem que relembrar assim, que que a gente teve muitos avanços, que a gente que algumas pautas que algumas pautas muito importantes nossas também assim chegaram para mais pessoas na sociedade, né? E que e que é, acho que a gente tem que se apegar a isso também, e eu acho que essa questão da ideologia de gênero é tão. é tão preocupante, como você falou, porque eu acho que é justamente isso, né? Eu acho que a escola é um, é um espaço muito importante pra gente discutir sobre isso, né? A gente discutir sobre os preconceitos, a gente discutir sobre homofobia, sobre desigualdade de gênero. Quando eu tava na graduação, assim, no final dos anos 2000, é. Eu participei de um projeto de extensão que era sobre, que a gente realizava oficinas em escolas públicas de Florianópolis. E aí eram oficinas sobre gênero, sexualidade, violência. E a gente conversava com as professoras e as professoras falavam, é, às vezes esse tema chega, aliás, esse tema chega sempre por parte dos alunos, não é a gente que traz. E às vezes a gente não sabe como lidar. Então, eu acho que é uma questão que está colocada na sociedade, que, assim, que é nas escolas, principalmente com jovens, não tem como, num, assim, é, proibir que esse tema venha, porque esse tema vai chegar. E, e eu acho que é o espaço, né, da gente discutir essas desigualdades, da gente refletir com os jovens, com as crianças, e, e essa. isso que eles criaram, né, em torno da ideologia de gênero, assim, é mudando totalmente o, o que são os estudos de gênero, né? é, inventando muitas mentiras né? sobre, sobre as feministas, sobre pessoas que estão preocupadas com os direitos da população LGBT. É, eu acho muito assim, preocupante e complexo, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem assim, uma geração de, de jovens que já discutiram isso nas escolas e que, bom, quem sabe a gente não consegue reverter nessas né, questões no, no futuro não tão distante.
0: Cara, eu acho que é isso com essa mensagem positiva. Eu acho que a gente pode dizer que é uma mensagem mais positiva do que negativa. Afinal, acho que esse, a gente está tá discutindo bastante esses temas, né? A gente vê esses temas sendo bastante discutidos hoje em dia. E vamos torcer né, e trabalhar para que a gente consiga né, levar isso para frente, porque acho que não dá mais para gente ficar parado, né? parece que a gente está dá um passo para frente e dois para trás. né? É, queria agradecer a professora e Mariano por participar do programa de hoje, muito obrigado por vir conversar com a gente. É, Rai, você tem algum lugar que as pessoas podem encontrar você, que podem acompanhar o seu trabalho?
4: Ai, gente, eu sou jornalista, mas eu sou um pouco ruim de fazer isso. Mas eu tenho o um Facebook, é Rayane Mariano. Quem quiser, quem quiser me encontrar, é isso.
0: Não, perfeito, então, gente. Muito obrigado, novamente, por participar hoje. É, a gente está com as portas abertas aqui. Quando você quiser voltar, a gente, o, programa, o programa é seu.
1: Obrigada, Rayane, por ter participado. Foi muito bom ouvir você falar. e Bicha, como a senhora é inteligente, viu? Meu Deus do céu. Achei esse
2: Obrigada, Rayane, Foi
3: muito bom o papo. Muito obrigado mesmo. Foi, inclusive, uma aula de aprendizado e... aula de aprendizado é ótimo, né? Isso é a aula de aprendizado. Desculpa a redundância, professor, mas muito obrigado.
4: Obrigada, gente, vocês são muito generosos, eu tô aqui <risos> bem nervosa, pensando, ai meu Deus, como foi, mas eu gostei muito de poder participar, conhecer vocês e conversar um pouquinho sobre, sobre essas questões, né, que são tão urgentes e que a gente tem que tentar discutir cada vez mais, né, e pensar o que é que vamos
0: fazer. Por enquanto a gente tá gente discutir ainda, hein? Provavelmente aí a Bin já está de olho no nosso programa e logo logo a gente vai ser preso. Então aproveitem enquanto a gente está no ar ainda. Logo logo pode ser que a gente não esteja mais. Muito obrigado, viu lá.
4: Obrigada, gente, <risos> foi ótimo. Não,
0: obrigado. Se está tá dando cadeia fazer piada com o presidente na internet, imagina a gente que a gente fala de comunismo, anarquismo, sobretudo que esse governo odeia. Não? Logo logo é. o PF, PF bate aqui na porta de casa.
3: A gente faz programa
2: Falando Mal do Guedes. Paulo dez Guedes, é dez
0: programas Falando Mal do Guedes.
3: Ele <risos> fez uma, uma, uma série de podcast Falando Mal do Paulo Guedes, né? Necessário,
2: ah, eu... né, gente? Pelo amor de ah. Deus, aquele velho vagabundo do caralho aqui, é ódio! ódio. Não, não,
0: não fala essas coisas que eu ainda prezo pela minha liberdade.
2: Ai, Jesus, enfim.
0: Bom, gente, depois dessa conversa longa que a gente teve com a Rai, já sou íntimo, né, já chamo de Rai, já... Então, vamos para o que a gente tem que conversar o que saiu nos jornais essa semana. Bora lá! Estamos no botiquim com sorte, eu, eu consegui chegar até o final do programa vivo. Ainda tô me recuperando. Acho que, amigo. Já,
2: acho que eu
0: estou Provavelmente semana que vem eu já vou estar 100%. Se eu for um que a gente não curtiu muito o programa sem você,
2: não.
0: Eu sei, eu sei que vocês sentem minha falta. Eu sei que vocês me amam e que sem mim esse programa aqui, né? Eu sou é do pocante aí do programa.
2: É assim, pior do que a sua falta é só a falta do Beck.
0: É, o Beck ficou sem vir os programas também Fez muita falta, mas aí teve problemas tecnológicos É, que é muito corriqueiro, inclusive No, se é, ou se é Não, mas a gente já, já teve uma melhora aí já Inclusive, o seu áudio não estourou hoje O que foi um milagre E eu vou agradecer aí Seja lá qual entidade estiver apoiando a gente As que sobraram Então, bora lá para conversar com você essa semana Ju, fala um pouco sobre o que, que saiu você essa semana no jornal
1: Então, queridos Eu gostaria de lembrar para vocês que o jornal Metamorfose fez uma cobertura, está fazendo uma cobertura, intensa sobre o Dia das Mulheres. A gente levantou várias pautas e trouxemos várias reportagens, matérias sobre, sobre esses temas. Então, vou começar pela minha coluna, que semana passada foi sobre o Dia das Mulheres, pela vida das mulheres. É, Segunda-feira, no dia que vai sair esse episódio, também vai ser uma coluna especial para as mulheres, mas a semana passada... Tem, inclusive, uma foto que eu gosto muito, então é, no texto eu ressalto né, que o feminismo não faz sentido se não for capitalista e tem uma foto babadeira com fogo atrás, manas pretas maravilhosas com assim, facão na moto, se fosse você ia lá e via. Para além disso, <coughs> tem outros dois textos que eu quero ressaltar, um deles, eu acho que é um dos textos mais importantes que eu já escrevi na minha vida, inclusive, é uma reportagem imensa que eu tenho muito orgulho de ter feito. Foi muito difícil porque é, eu entrevistei mais de seis mulheres que, foram, que sofreram algum tipo de abuso sexual e trazendo vários dados, relacionando vários dados e tal. Então, foi uma matéria bem intensa. Foi muito, muito rico e, e, e... Ah, é impactante mesmo ouvir essas mulheres. É, o título dessa, dessa reportagem é a cada oito minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. Eu citei isso durante o programa de hoje, mas eu gostaria de relembrar que 66.123 boletins de ocorrência de estupro foram feitas no Brasil só em 2019. Então, a violência contra a mulher é uma pauta urgente. É, 84% das mulheres são estupradas dentro de casa. É, mais de 50% delas são crianças. E... Dentro dessa porcentagem, a maior parte das pessoas que abusam dessas mulheres são familiares ou pessoas próximas da família. Então, assim, isso me machuca, me rasga, por dentro, de uma forma tão imensa. É... E, cara, a gente precisa ouvir a história de, dessas mulheres para entender que elas são do nosso lado, sabe? está muito mais próximo do que os leitores, ouvintes, telespectadores imaginam. Então, é uma, é uma grande reportagem sem gatilhos, é, quem, quem não conseguir ler eu entendo, mas principalmente aos homens eu clamo, pelo amor de Deus, leia essa reportagem, eu acho que ela é muito importante. E aí no domingo, é, que é o dia que a gente está gravando esse programa, eu também publiquei uma matéria um pouco mais leve né para poder falar sobre é, o feminismo no Brasil em específico, com o título Feminismo, uma onda que não quebra. E aí eu falo né, de várias mulheres que passaram pela história do Brasil e eu gostaria de dar aqui o um meu salve à grande, maravilhosa feminista anarquista Maria Lacerda de Moura que viveu ali no começo do século XX que é para mim uma grande inspiração então eu acho que a gente tem que criticar sim o feminismo liberal criticar o feminismo radical reivindicar esse termo novamente inclusive que a gente falou isso no programa especial que vai sair também, sobre as mulheres. É, e, para mim, foi só isso essa semana. Feminismo, feminismo, feminismo! Vamos tomar todos os lugares.
0: É perfe... Inclusive, é, essa questão do feminismo radical, eu não sabia o que era feminismo radical, acho que até o ano passado. né eu pensei que feminismo radical era isso que a gente meio que conversa aqui, né tipo, ah, isso é feminismo radical, que nem o marxismo, que nem o anarquismo e tal. E não, eu descobri que o feminismo radical, na verdade, é um pelo menos o termo que foi cooptado né, por uma ala de, de feministas que são transfóbicas, que se aliam à extrema-direita para passar pautas transfóbicas. Né, tipo, no, na Inglaterra tá tendo muito isso. né, O Trump, antes de sair, ele também passou muitas coisas assim. E é meio assustador. Eu não fazia ideia que esse negócio existia. Assim como eu acabo descobrindo outras... Outras coisas, assim, de outros movimentos também, que eu fico assim... Caraca, como isso existe? Por que, que as pessoas falam essas coisas? Assim? É uma, uma loucura. Então, Beck, o que, que saiu essa semana no jornal?
3: Bom, essa semana, como a Julia introduziu, nós focamos na cobertura... Na cultura focada, na verdade, em artistas mulheres e, e coisas relacionadas a... a a mostras que tinha, assim, mas sempre com, com foco é, é, na produção artística de mulheres. Né? Eu comecei a semana, na verdade, falando de uma resenha que eu fiz, eu já falei dessa jornalista aqui várias e, e várias vezes, para quem estuda ou estudou jornalismo ou gosta de jornalismo literário, do novo jornalismo, é, compreende que, na verdade, esse gênero foi criado pela Lilian Ross nos anos 50, quando ela publicou o perfil do Hemingway na New Yorker, mas, na verdade, é, nos anos 60 teve uma jornalista que brilhou tanto quanto Tom Wolfe, é, o Norman Mailer e o, o, o Gaitalismo. Essa que, na verdade, ela foi aniquilada da história e, sobretudo no Brasil, né, os professores ensinam na faculdade sempre do ponto de vista dos homens. Então, então tem esse documentário da, da, da Didion, é, John Didion, o nome dela, um, sem dúvida, uma das grandes ensaístas americanas do século XX. Uma pessoa que conseguiu captar a a cultura eh, assassina do Tio Sam como poucas pessoas eh, né? E também publicamos essa semana uma matéria sobre uma amostra do Itaú Cultural que desmistifica, na verdade, a, o envanquecimento da Chequinha Gonzaga, que criou a primeira marcha de samba eh, do Carnaval, do Carnaval Carioca, né? que é a, a marchinha Abre Alas, é uma música com, que foi composta em 1888, e a Chiquinha Gonzaga, quando teve a minissérie dela na Globo, que interpretou, era Fai Gabriela Duarte, a filha da ex-ministra, da secretária, aliás, é, da cultura, que deu um xilique ao vivo lá na, na CNN. né Então, é, você vê que, que, na verdade, a mesma coisa que fizeram com o Machado de Assis também, é, e entre outra, outra outras personalidades. Mas, para mim, na verdade, a, a cereja é, do bolo é, é, é essa coluna que eu publiquei hoje, que a gente grava hoje, né, domingo, é uma coluna que eu faço, na verdade, um meia-culpa aí, dialogando muito com essa essa matéria que a Júlia trouxe, que ela revelou esses dados, né, na verdade, eu faço, na verdade, um grande um meia-culpa, assim, é, nos chamando, é, nós homens, é, de machistas e tal, apesar de que tem gente que que não assume que é machista, e, na verdade, tem práticas é, terríveis, que de atrocidades cometidos que a Júlia conta algumas né nessa matéria que ela que ela fez os depoimentos que é um texto inclusive que eu até falei para ela durante a semana que eu chorei de emoção e foi um dia que teve lá o bolsonaro rindo da dor ali então foi um dia muito complicado e nesse sentido eu fiquei é, terrivelmente é, emocionado e aí um texto é, para fechar né o, o, o último texto é um é um ensaio sobre o Lawrence Ferlinghetti, que deveria ter saído na semana passada e não saiu, porque eu não consegui terminar, é... em que eu, eu falo da importância, na verdade, das livrarias é, independentes, e o Ferlinghetti, dialogando um pouco essa questão do Dia Internacional da Mulher, o Ferlinghetti ele foi é, o único editor, na verdade, que publicou uma poeta bitch, que é a Dayana de Palma, é, a Dayana de Palma tinha uma revista de literatura nos anos 50, 60, na verdade, ela publicou um poema erótico, mais ou menos, é, é, é bem parecido com o Uivo, do Allen Ginsberg, e ela foi presa e foi ficou na cadeia e tal, e ela só saiu nesse combo aí que o Ferlinghetti conseguiu, arrumou um advogado e tal, e, e conseguiu que vários livros fossem publicados e vários autores que estavam presos por obscenidade, eles fossem é, soltos, né? É, a, a gente também não, não, não sabe quem é a, a Diana de Palma aqui no Brasil. A gente teve pouca obra dela traduzida e tal. Mas, sem dúvida, é, naquele tempo não era muito comum ter mulher, bitch. É, porque se você se revoltava naquele, naquela sociedade americana do marcatismo, você automaticamente ia parar em clínicas de... de é, em clínicas de, de quem sofria de distúrbio psicológico. Né? Isso aconteceu com o Allen Ginsberg quando ele... ele ele revelou, por assim dizer, a sua, sua homossexualidade, né? E a mesma coisa aconteceu com ela. Então, a sociedade americana, que o Brasil gosta de copiar em vários aspectos, sempre foi a vanguarda da é, daquele que existe mais atrasado no pensamento e nas práticas humanas, né? Então, é, é isso mesmo que eu tenho para dizer. Leiam essas matérias e reflitam. E o jornalismo, a gente também é uma, é uma forma de produzir conhecimento. Apesar de que é, dizem por aí, né, os historiadores que o jornalista não sabe escrever, não sabe apurar direito eu sou profundamente contra isso eu acredito que nosso papel inclusive é semear o conhecimento para alimentar e qualificar o debate público, que no Brasil é uma coisa que está em uma degradação total então é isso, minha gente um grande abraço, um abraço no coração de vocês e, e vamos derrubar o capitalismo e atacar pedras em tiranos e e fascistas e neofascistas, que essas pessoas não podem vencer na, na história, e nunca venceram na história, e também não vão vencer no Brasil, então é isso mesmo.
0: Já fazendo o que a gente pode, né? Laís, quer falar um pouquinho sobre o que que saiu seu, se isso é alguma coisa?
2: Então, antes de falar o que que saiu meu, né, essa semana saiu dois textos meus lá no site, é, eu queria só aproveitar o gancho, e porque assim, particularmente eu gosto muito de ler né, assim, sobre é, a história de vida, as trajetórias, né? É, e aí como a gente está falando especialmente do, do 8M, eu queria sugerir para os nossos ouvintes, né, dar uma pesquisada, conhecer um pouco da, da trajetória, assim claro darem para fazer uma lista assim imensa, infinita, é né, um programa só sobre isso, e olha que nem daria mas eu trouxe assim três exemplos que assim eu particularmente né eu acho bem bacana que é, é a história da, né, da Frida Frida de Kahlo que é uma artista magnífica, é, assim como a Tarsila também né do Amaral que ele sugeriu né fazer um nacional que eu acho bem bacana e da maravilhosa Rosa Luxemburgo. né recentemente isso comemorou é, é, aniversário né, dela. E eu acho ela assim, uma, uma teórica, uma, uma mulher que tem uma trajetória de vida assim, é, incrível. Eu acho que vale muito a pena conhecer melhor. E também sugeriu um livro, né, caso o ouvinte se interesse. É um livro da Boitempo que se chama A Revolução das Mulheres. Emancipação Feminina da Rússia Soviética. Artigos, datas, planfletos, ensaios, foi organizado pela Graziela Schneider. É... Porque, né, como boa marxista que sou, vou indicar esse tipo de livro. É... Mas, partindo agora assim, né? Porque realmente é o foco. Essa semana o Seja de Arte, o por minha conta, E. É, eu aproveitei um pouco esse gancho né, da gente é, fazer esse especial do M para trazer uma sugestão. Na verdade, eu trouxe dessa vez uma sugestão de série, uma série da, da Netflix. É, a questão ali pri principal não é necessariamente né, a questão das mulheres, mas eu acho que dá para discutir coisas interessantes a, a partir disso, né? que é uma série que chama Cena do Crime, o Mistério e Morte no Hotel Cecil. É, que é que é uma série, né uma minissérie, na verdade, tem só quatro episódios, e vai tratar do caso da Elisa Lan, que é um caso muito conhecido, né, é, de uma jovem que desapareceu né e teve o corpo encontrado em 2013, e disso né surgiu toda uma investigação, toda uma, uma questão né na internet, também, várias teorias, enfim, a série mostra um pouco disso, mas eu acho que a, a maior sacada né, da, da série eu acho que o que mais vale a pena e aí não no texto eu coloco alguns pontos muito importantes que a série aborda que tem também né, relação é, com o fato da Elisa ser uma mulher enfim, mas eu acho que os dois pontos principais assim, que, que a série é, traz de contribuição é porque ela discute muito bem é, primeiro, a internet, como a internet pode ser um, um ambiente que proporciona é, coisas negativas, que tem efeitos negativos sobre a vida das pessoas. É, então, né, é um espaço que tem vantagens, mas também tem desvantagens, então é preciso né, ter cuidado nesse espaço. E uma discussão também que eles fazem sobre ainda a estigmatização né, de pessoas é... Dá, peraí, você vai ter que cortar um pouquinho... Deixa eu só pegar o tema... Relaxa... Tudo em ordem... Capitão. Na
0: verdade eu vou deixar tudo isso...
2: É... <risos> então, e aí o outro ponto... Que eu acho bem bacana... Que a série vai abordar... É... A né, de um estigma... Na nossa sociedade de pessoas que são cometidas por algum tipo de sofrimento psíquico, né, a Elisa, ela tinha depressão e bipolaridade, e em momentos em que ela precisou, as pessoas, né, que estavam ali ao redor dela, não eram familiares, enfim, ela estava numa viagem, não souberam identificar ou dar o auxílio, né, poderia ter feito toda a diferença pro caso dela. E aí lá na série também abordam um pouco isso. Então eu resolvi escrever e indicar né, para os nossos leitores. E aí o meu outro texto, né, que saiu no sábado, é um texto que justamente vai casar diretamente com esse nosso episódio. Então se você quiser ler o texto e depois ouvir ou fazer o um movimento contrário, eu acho que é ótimo, acho que vai contribuir ainda mais. É, para discussão, mas enfim é o um texto em que eu vou abordar justamente essa discussão, né, do gênero, da ligação entre gênero, política e, e economia, né? E aí trazendo essa discussão, né, do neoliberalismo, do neoconservadorismo, e eu trago, né, eu estou ali tentando, é, tentando apontar e, e eu vou usar, né, não só a, a Rayane que foi nossa convidada aqui, mas outros teóricos, outros autores que discutiam é, essa questão, né, mostrando ali como que não dá para a gente falar de capitalismo ou de combate, superação né, do capitalismo sem a gente falar é, em gênero. Né. Mas falando de gênero, num, não num sentido restrito, é, né, como é, você vai ter, infelizmente, né, com o feminismo de caráter liberal ou com um feminismo que é transfóbico, enfim, discute gênero né, de uma forma ampla, é, porque aqui a gente não está falando né, é só de mulheres cis, a gente está falando também de mulheres trans, a gente está falando da população LGBTQIA+, no geral, mas enfim, confiram lá o texto, é bem bacana, vai mostrar essa problemática em torno também da família, que é a vai aqui, então eu acho que é um texto que complementa muito esse episódio. E essa semana, pelo menos da minha parte, foi isso
0: muita coisa realmente. Eu queria estar tá produzindo mais também, todo mundo escreveu textos dos incríveis essa semana todos que eu consegui ler estavam muito bons. Eu queria estar tá produzindo mais, mas eu tô... vocês sabem, né? Vocês cê sabem todo de trabalho, um monte de coisa para fazer Fica, tá meio difícil, então eu quero trazer aqui o último programa que é o programa que eu editei, eu não pude participar, infelizmente mas a gente conversou com o Paulo Gala sobre Petrobras, a gente falou também acho, um pouquinho de liberalismo e sobre né, toda essa desgraça que a gente está vivendo, interferência do Bolsonaro na Petrobras. E ficou um programa assim, incrível de ouvir. O Paulo Gala, acho que é um daqueles economistas que a gente nunca vai ver na grande mídia, porque ele é um economista de verdade. Ele não está a serviço do mercado, como uma Mamira Leitão, por exemplo. Então ouvam o programa, que o programa está imperdível. E eu quero convidar meus camaradas aqui para dar seus cháus, começando pela Gil. Nossa, eu dei uma engasgada. Começando pela Ju. Bora, ajudar. dá o um tchau aí para o povo que tava tá ouvindo a gente.
1: Queridos, você que chegou até aqui, é... essa foi uma semana muito especial para a gente no Jornal Metamorfose, porque esse coletivo foi criado por mulheres, junto com os nossos companheiros, mas principalmente o nosso jornal sempre teve uma presença muito forte de mulheres feministas, de mulheres é, guerreiras, de mulheres fortes e sensíveis. Então essa data é muito importante para a gente porque é sobre as nossas vidas e então tira um tempo mesmo para poder refletir sobre isso, porque não é só a minha vida, ou a vida da Laí, mas é a vida de todas nós. E a gente precisa se unir para lutar contra essa violência toda, né, que acontece. Nesse 8 de março, infelizmente, temos pouco o que comemorar, mas temos muita vontade, muita garra, muita luta. Passamos como as argentinas, como as mexicanas, como todas as nossas irmãs da América Latina. Avante é, que a América Latina será toda feminista. E um recado aqui para os homens anarquistas, comunistas, revolucionários. A revolução será feminista ou não será não tem como pensar em liberdade, não tem como pensar em anticapitalismo sem pensar na liberdade das mulheres, que são a maioria nesse planeta e quem, quem reproduzem é, toda a base social, né? nós estamos na base da sociedade, então precisamos ser escutadas, escute o nosso grito, porque ele é forte, ele é potente, ele é raivoso. Então, para nós, mulheres, muito ódio no coração contra tudo isso. Fogo neles. E bora que vamos, porque morrer sem lutar a gente não vai. Então, avante, companheiras. Um beijo até semana que vem. Então, meus...
0: <risos> Nossa senhora. a, tia, a, a, a tia, ô, Tieta, ô, o galo. O
1: Tieta,
2: dando tchau para vocês.
0: <risos> tchau, pouco.
2: É, então, meus jovens Padaons da Revolução é, Por hoje é isso Eu aguardo vocês no próximo episódio Acompanhem a gente nas nossas redes No nosso site é, Se hidratem Alimentem o seu ódio contra o capital né? Muito importante é, Se informem Leiam né? Se você for um boy Não seja uma xistinha de merda né, se informe também, existe uma coisa chamada masculinidade tóxica, então vamos evitar. E é isso aí. É, que esse 8M sirva para conscientizar também, né, é, as mulheres, não só as mulheres, né, mas principalmente as mulheres, da necessidade candente, das nossas lutas, de como isso é fundamental. E bola pra frente, tamo junto e vamos ver, né, se a gente sobrevive a esse desgoverno
3: reflitam, né, acho que a única coisa é na condição de, de homem, que eu posso falar para o outro homem que está me ouvindo, aí é isso, é, é, tente melhorar e tal, porque a gente tem muitos problemas que são endrojetados e que refletem um comportamento é, tóxico é, de alguém que não consegue aceitar a liberdade da mulher, e alguém que, que faz merda, e merda muito séria por causa disso, assim, por coisa banal e por coisa idiota, então é, não sei esse tipo de gente saca. E também, assim, fazendo, né, descontraindo, mas apesar de que o assunto não, não é, é sério pra descontrair, um, um sofrimento ele sempre pode gerar palavras bonitas e tal. Um sofrimento que eu digo um sofrimento de, de, de amor, né? Então você não precisa ser um, 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 um boy escroto e tal, você pode ser um cara de boa. E é isso. É, e leiam, vejam filme, se informem, não saiam de casa, viu, gente? A gente está ainda sob o lockdown. É, e pessoas estão morrendo. Então é isso.
0: Bom, gente, é, acho que não dá pra você ser antifascista e manter uma, uma cabeça machista, né? Porque um dos cênios do fascismo é o, meio que esse ódio contra as mulheres. Então repense isso. Repense isso bastante. E eu quero terminar o programa como eu sempre faço, com, citando aqui um, uma pessoa importante, um revolucionário, que, fa, que, que tem alguma frase que é relevante para o contexto que a gente está vivendo. Ainda mais essa semana, que também foi o aniversário dessa pessoa, no dia 5 de março de 1871, o dia de nascimento da Rosa Luxemburgo. Eu quero fazer uma breve citação ah, dela.
1: Só uma coisa que antes, Rosa Luxemburgo. Pisciana maravilhosa. Tinha
0: deusa. Ela é pisciana, eu não entendo nada. Eu não entendo nada de signo.
3: Uai, sou Júlio, Mas você não é você não é anarquista, velho. Agora não entendi. Deu tio aqui na minha cabeça.
1: Não, tá mas eu, eu pode não... ser anarquista e gosta da Rony Luciano. Oxe, mas o que, que tem a ver? O <risos> que, que tem a ver? <risos> não, foi
3: só para não, gente, foi só pra não deixar passar em branco. Ah, que a gente
0: ah, pega é... no pé. Ah, ah, não, é. A gente é pega boa, no pé que ela boa, boa. não. Essa você tá, tá certa, tá realmente. Não, não tá não, tá ótimo. Deixa eu, eu vou fazer aqui o comentário que foi o aniversário dela essa semana é, pra gente não esquecer e não esvaziar a importância dessas pessoas na nossa história. Há todo um velho mundo ainda por destruir e todo um novo mundo a construir. Mas nós conseguiremos, jovens amigos, não é verdade? Né? Até semana que vem, gente. Estalo
4: Podcasts